0: Perdão, eis a decisão. Se eu precisasse definir numa só palavra o que é graça, seria esta a palavra. Perdão. Se eu precisasse contar uma história para ilustrar o que é a graça manifesta no perdão, seria... A do Abuna, nome em árabe para padre, Elias Shakur. Li essa história nos anos 80, que depois ele recolheu num dos seus livros. Conta Elias Shakur que, no início do seu trabalho na comunidade de Ibilino no norte de Israel, ele que é conforme as suas palavras, árabe, judeu, cristão, observou que as famílias na igreja estavam divididas por causa de hostilidades familiares e rivalidades políticas. Pregou durante meses e o panorama não se alterou. Um dia ele tomou uma decisão Radical, porque a graça é sempre radical. Ele pegou as chaves colocadas numa corrente, foi para os fundos da igreja e trancou as portas. Ou frente, depende de onde estamos. E disse o seguinte. Irmãos, sentar-se num templo não nos torna cristãos. Vocês estão divididos. Vocês se criticam e se odeiam. Vocês fazem fofocas e espalham mentiras. Sua religião é uma mentira. Se vocês não podem amar seus irmãos a quem vêm, como podem amar a Deus que é invisível? Vocês têm permitido que o corpo de Cristo se desgrace. Tenho tentado unir vocês durante meses. Eu falhei. Eu sou um homem. Mas há alguém que pode fazer vocês viverem numa verdadeira unidade. Seu nome é Jesus Cristo. Ele tem poder para perdoar vocês. Agora, eu vou ficar em silêncio e pedirei a Jesus que lhes dê esse poder. Se vocês não perdoarem, ficaremos trancados aqui. Se quiserem, podem se matar uns aos outros eu prometo que farei de graça o funeral. Claro que um silêncio terrível se apossou daquela congregação até que um homem minutos depois se levantou, um homem que era completamente insensível às palavras do Elias e era hostil a ele e a tantas pessoas, um homem que não falava há anos com os seus irmãos, se levantou e disse, sinto muito, você pode me perdoar, Abuna? E o Abuna Elias respondeu, é claro que eu te perdoo, agora vá e cumprimente os seus irmãos. Os três irmãos do homem correram em sua direção e se abraçaram longamente e pediram perdão um ao outro. Imediatamente, um avivamento aconteceu naquela igreja em forma de acolhimento e arrependimento. Primos que não se falavam, choravam juntos. Mulheres pediram perdão por suas palavras. Homens confessaram suas mentiras. Pessoas que ignoravam o que aquele religioso fazia, agora imploravam que ele visitasse as suas casas. Depois do culto, ele saiu com mais alguns irmãos daquela igreja em cada porta de casa encontrou um grupo se dirigindo àquele lugar para pedir perdão. Ele diz, então, o perdão, a partir daquela experiência, não era mais retido. E houve uma completa transformação naquela comunidade, porque a graça é transformadora. A paz, quando a graça ministrada acontece e o perdão nos coloca num caminho de vida muito melhor. Se nós não somos pecadores, perdão é uma palavra sem sentido. Se nós reconhecemos que somos pecadores, é bom sabermos que temos o perdão de Deus que nos absolve Todo pecado contra o nosso próximo é, primeiramente, um pecado contra Deus. Que nunca desistiu de nos amar. Ontem, já bem tarde, recebi uma mensagem. Era um amigo de um outro contexto que pedia a minha ajuda. A filha dele que abandonara a família, abandonara a fé que um dia professara, tinha atentado contra a sua própria vida. Sobreviveu e estava agora num hospital, muito longe daqui, essa cidade. Ele me pediu se eu conhecia alguém naquela cidade que pudesse visitá-la. Eis o que é a graça. Consegui, então, alguns contatos... E um pastor, então, daquela cidade, se dispôs a estar com ela e o fez e se colocou completamente à disposição dela. Mas por que estou contando essa história? Primeiro, para falar o que a graça pode fazer. Desconhecidos, movidos pela graça, vão ao encontro dos que sofrem. Segundo, porque eu conhecia a história deste pai. Ele já me compartilhara há algum tempo. E esse ato dele apenas mostra que ele não desiste da sua filha, como Deus não desiste de nós. Por mais petrificados que estejam os nossos corações, Deus não desiste de nós. Por mais longe, tomando as asas da alvorada que estejamos, Deus não desiste de nós. A história do filho pródigo nos mostra precisamente aquele pai modelar, esperando pelo retorno do seu filho. E o seu filho passa a viver quando experimenta o perdão. Nós precisamos do perdão para viver. Nós, quero repetir, precisamos do perdão para viver, assim como precisamos do pão para sobreviver. Talvez possamos passar sem pão, mas não podemos passar sem perdão. É por isso que a oração do Pai Nosso traz, entre as suas frases, duas. Uma pede pão e a outra nos ensina a pedir perdão e a perdoar. O processo do perdão precisa do poder da memória onde está que nós fomos perdoados um dia por Jesus, por algum amigo, um irmão, certamente, e que também um dia nós perdoamos. Se um dia perdoamos, podemos agora também perdoar. Mas pedir perdão não é fácil, porque implica em reconhecer que nós falhamos. Há uma frase totalmente tola que muitas vezes eu ouço na boca de pessoas famosas. Eu olho para a minha vida e não me arrependo de nada. viu se arrepender dessa frase. Porque essa frase está dizendo que são perfeitas. Não me arrependo de nada. Sempre fiz tudo certo. Pecador, perdoado, é aquele que reconhece o seu erro e pede, então, perdão. Quando nós perdoamos... As nossas atitudes se aproximam das atitudes de Deus em relação ao nosso pecado. Quando nos perdoou, Deus tomou a iniciativa, mesmo correndo o risco de ser ignorado. E algumas vezes Deus foi ignorado. Mas Deus tomou e toma a iniciativa de nos perdoar. Para perdoar, nós também precisamos tomar a iniciativa. Um pastor amigo me compartilhou a experiência de vida dele. Eu fui o irmão mais novo de uma família de três filhos. O meu irmão mais velho me batia. Após o culto anterior, uma pessoa me disse que passou por muitos anos na sua vida pela mesma experiência com a madrinha e perdoou. Eu o odiava, mas eu me converti aos 15 anos de idade e tendo me convertido eu aprendi sobre o perdão. Meu irmão foi ser policial militar. Ficou ainda mais violento e mais duro. Até que um dia eu não suportei mais. Já não nos falávamos mais. Eu o chamei no quarto, tranquei a porta. Nos assentamos e eu li. Por isso que eu li esse texto no começo do culto, da, da mensagem agora há pouco. Os capítulos 1 e 2 de 1 João que falam sobre o perdão. Então eu disse ao meu irmão, precisamos resolver isso. Não quero te odiar, você é meu irmão. Eu quero viver bem com você. Peço perdão por te odiar. Quem é que tinha que pedir perdão? Mas se ele esperasse que o irmão dele, que era violento e cruel, pedisse perdão, nunca haveria perdão. Ele, o ofendido, ele, a vítima, ele, o magoado, ele, o agredido, tomou a iniciativa. Eu te peço perdão por te odiar. Diz então, eu, esse testemunho, ele chorou e nos abraçamos. Alguns anos depois, meu irmão foi assassinado com 11 tiros num bar próximo de nossa casa. No seu enterro, eu já era pastor. Eu fiz o culto fúnebre. O seu irmão talvez não tenha morrido em paz. Mas o seu... Esse agora, esse pastor que conta a história pode e pode viver em paz. Se eu precisasse falar do perdão, eu também contaria a história de Kim Fook. A menina vietnamita cuja foto é um ícone da guerra e sua inutilidade no mundo contemporâneo. Aos nove anos de idade, essa foto aí ela está no centro e na foto de baixo é uma reconstituição que os fotógrafos promoveram no mesmo cenário anterior. Quando, onde ela estava, foi bombardeado com napalm, que pega fogo no corpo todo. 50% do seu corpo ficaram queimados. Ela fez várias cirurgias, perdeu... Uma tia e três primos. Diz ela, o fogo destruiu todas as minhas roupas, por isso fiquei tão queimada nas costas, na nuca e no braço esquerdo. As dolorosas pontadas que eu sentia nessas ocasiões eram tão insuportáveis que quase todas as manhãs eu desmaiava momentos antes de ser colocado na banheira. Em meio à guerra e às suas consequências, Kim Fook começou a ler livros religiosos e então começou a ler o Novo Testamento e no Natal ela se converteu, dez anos depois, a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Sua vida continuou, estudou farmácia, morou em Cuba... E no Canadá, ela se casou. Desde 1997, ela é embaixadora da Boa Vontade, da Unesco, pela Cultura da Paz. Ela e a sua família são membros de uma igreja batista no Canadá. Kim Fook diz, eu sofri muito, não só com as queimaduras. Passei por traumas, tinha pesadelos, baixa autoestima, muito ódio e amargura. Quando aprendi a amar e perdoar meus inimigos, meu coração se libertou de todo ódio. Diz ela ainda, eu sofro todos os dias com dores, ainda hoje, isso é um grande desafio para mim. Mas eu descobri como tornar essa dor minha amiga, não me foco no sofrimento. Eu distraio a minha mente conversando, cantando música ou orando. Em 1996, Kim Fook participava de uma cerimônia pelo Dia dos Veteranos em Washington, capital dos Estados Unidos. Naquela reunião, ela disse que o grande desafio que ainda experimentava tantos anos depois era perdoar as pessoas que tinham feito tanta maldade contra ela. Pedia a Deus para me ajudar a aprender a perdoar. Ela também queria que o seu coração fosse curado. Naquela noite. Eu já li essa história mais de 20 vezes estava o veterano John Plummer, um dos pilotos que tinha participado do bombardeio. E aquela foto da menina correndo, ensanguentada e tomada pelo fogo, o atormentava. Há 24 anos, aquela foto o perseguia. Ele precisava pedir perdão. Por isso, abriu o caminho por entre a multidão e gritou. "Quem veja minha aflição, minha dor, minha tristeza. Quem foi ao seu encontro, abraçou o militar e disse, eu Perdoou você. Com isso, o tormento de Plummer chegou ao fim. Perdoar é um grande projeto para a nossa vida. Perdoar é um projeto para quem foi ferido. Perdoar é um projeto para quem é feriu. Jesus, além de ser nosso Senhor, é o nosso modelo. Quando ele celebrou a ceia do Senhor, ele estava amargurado. Não gostamos de usar uma palavra como essa para Jesus. Mas era real, ele estava amargurado. Reunindo seus amigos para um jantar, um deles, enquanto comia com ele, planejava como é que iria traí-lo. Ele sabia disso. E a agonia de Jesus, que se prolongou desde esse momento até a cruz, foi em função de levar os nossos pecados, mas também foi em função das traições de que ele era alvo. Ele, que tendo amado os seus, amou-os <risos> até o fim. Jesus, tendo amado os seus, amou-os até, amou até o fim, mesmo sendo traído. E a agonia de Jesus termina. Quando ele olha para os seus algozes, o que gritavam, crucificam, crucificam. Talvez tendo na memória a experiência dramática de Judas e diz, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois de dizer isso, ele pode dizer, tudo está consumado. Porque o perdão, essa graça de Deus que restaura os relacionamentos, traz paz ao nosso coração e infunde de novo a alegria numa vida amargurada, num coração tomado por algum tipo de desespero e de ódio. Talvez essas palavras sejam para você, mas é possível que sejam, eu não sei, você sabe, é possível que aqui nesta igreja haja alguém com quem você não fale, porque em algum momento, recuadamente ou distantemente... Palavras foram ditas, palavras que magoaram e continuaram magoando. Pode ser. Aí você tem que fazer uma escolha. Certamente você é uma pessoa bacana, legal, está esperando que quem lhe ofendeu venha pedir perdão. E talvez isso jamais aconteça. Então, a você cabe tomar a iniciativa. Ou ficar magoado a vida toda. É uma escolha. Sábio e santo é aquele e aquela que escolher tomar a iniciativa de perdoar. Mesmo quando foi ofendido. Como aquele irmão que dizia eu peço perdão por te odiar. Talvez a sua família esteja rachada por falta de perdão. Pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, irmãos que não se falam, porque um espera que o outro peça perdão. Enquanto isso não acontece, talvez jamais venha a acontecer, só se a graça tocar no coração do quem ofendeu você, talvez, ou talvez você tenha sido o um ofensor e a graça lhe diz agora peça perdão, isso não vai acontecer. Mas a graça veio para que isso possa acontecer. Graça é perdão. Eu tive um privilégio imenso. Já o contei, narraloei outra vez. Quando eu era criança, eu apanhava muito por perder as coisas. Recados, chaves, bilhetes, papéis. Chegando em minhas mãos, o certo era o limbo, o destino garantido. Para me educar, a cada vez que eu perdia, sobretudo chave que custava dinheiro, eu levava uma surra. Meu pai era bom nisso. Ele batia, às vezes, uma semana depois. Está lembrado daquela chave que você perdeu? Não batia com raiva, mas batia. Até hoje eu lembro. Ele era bom nesse negócio de bater. Aos 20 anos, eu já seminarista, meu pai pastor, no Paraná. Estive lá nas férias. Entramos no quarto eu falei, pai, o senhor lembra que o senhor me batia? Por perder as coisas, lembro, não adiantou nada. Aí ele disse, Ezinho, eu estava errado, me perdoe. Pronto, resolvido. Maravilhoso, meu pai. Errar, todos erramos, ele errou comigo mas pediu perdão, eu perdoei, beleza pura, tranquilo, claro que apanhei, eu apanhei, mas mágoa, não tenho, zero de mágoa, eu perdoei meu pai, é maravilhoso perdoar, é maravilhoso ser perdoado, qual é a nossa escolha? Eu não vou trancar a igreja, fiquem tranquilos. Meu nome não é Elias Abuna. Elias Sacor. Talvez nem precise. Talvez é que todos se falem um uns com os outros. Mas pode ser que não. Essa é a hora. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Esse memorial da paz. Que Jesus celebrou entre outros motivos para dizer que Ele perdoa os nossos pecados. E para dizer que nós somos irmãos uns dos outros. E para dizer que podemos ter comunhão com Ele. Mas, é o texto que lemos de João. Nós só temos comunhão com o Pai, se tivermos comunhão uns com os outros. Se arrancou mágoa, ódio no meu coração... Ali, dominam as trevas. Jesus não está. Está claro no texto. Mas Jesus, que é a luz, habita onde há luz. Mas se há trevas, podemos pedir perdão. E aí, a luz de Jesus vem e brilha. E as pessoas vêm. Nosso rosto brilhar. É. É.